아제트는 합격이다. 아제트 두둠탁. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 어, 벌써 발매한 지가 시간이 꽤 지난 게임 파이어 엠블렘 풍화설월입니다. 어 제가 제목에서 SRPG 시작과 끝. 라고 말씀을 드렸는데 뭐 SRPG가 사실은 이제는 그렇게 많이 나오는 장르는 아니잖아요. 그렇죠. 조금 사장되어 가는 장르이기도 하고 SRPG라는 자체가 음. 오히려 모바일 쪽에서 조금 더 이제 요새는 더 음. 보이는 장르이기도 하고. 근데 예전의 그 SRPG 맛은 좀 아니긴 하죠. 네네네. 음. 옛날에 SRPG 하면 뭐 저는 이제 천사제국이나 뭐 이런 게임들. 굉장히 재밌게 했었는데. 삼국지 연걸전, 이런 것도 있었고. 그렇죠. 연걸전, 조조전, 뭐 이런 것들. 어, 이번 그 풍화설어는 어떤 게임입니까? 일단, 파이어 엠블렘에 대한 얘기부터 좀 먼저 해야 될것 같아요. 네. 어, 자, 제아동님, 파이어 엠블렘 예전 시리즈 어떤 거 해보셨어요? 저안 해봤는데요? 아, 너무 당당하지 않나? <웃음> 아, 진짜. 야, 너 진짜 게임, 야. 그냥 밖에 사질 마 그냥. <웃음> 야나딴 사람 좀 데리고 와줘. 나 진짜 한 사람을 데리고 와야지. 아뭐 해봤어야 됩니까? 당연히 해봤어야지. 파임을 안 하고 어떻게 게임을 했다고 얘기를 할 수가 있어. 아나 진짜. 너는 진짜 뭐 해봤습니까? 노인이... 뭐라고요? 너는 뭐 해봤습니까? 쟤는 다 해봤을 거야. 거의 다 했죠. 파임 시리즈는 거의 다 했었어요. 저는 환영 이문록이랑 그다음에 이프 뭐이 정도 한것 같아요. 네. 환영 이문록을 했다고? 네. 저는 환영 이문록을 오히려 안 했어요. 위유가 없었으니까. 아, 그러니까 음. 내가 그 얘기 할줄 알았어. 난 이유가 있었으니까. 근데 환영이 문록은 저쪽 느낌이라서 아틀라스 느낌이라서 조금 다른데. 다르지. 아, 그러니까 한걸 물어봤잖아. 네. 뭐 나한테. 그러니까 파임 시리즈라고 보기 되게 애매한 그 시리즈라서. 음. 파임이 이번이 첫한글입니까 그러면? 아니요, 아니요. 그 3DS용으로 어, 나왔던 게그 에코즈하고 그 앞에 나왔던 게 이프. 네, 이프. 네. 아마 이프부터 처음 한글화가 됐을 음. 거예요. 그 다음이 음. 이제 음. 이프 했. 이프랑 그다음에 환영이 문록 이렇게 두개한 거죠. 하여튼. 네. 음. 어 일단 아, 진짜 그럼 노 제부 예뻐 노미님은 그래도 좀 했잖아요. 제부님 네. 뭐 합니까 게임 하긴 해요. <웃음> 하면 뭐 테트리스하고 보글보글하고 막 그러는 거 아니야? <웃음> 어 어떻게 알았지? 아나 진짜. 자 파이언블렘 시리즈 얘기를 좀 하겠습니다. 일단 제작은 인텔리전트 시스템이고요. 네. 인텔리전트 시스템 이름 들어보니까 어때요? 되게 인텔리해 보이네요. <웃음> 그쵸, 인텔리합니다. <웃음> 그러니까 네. 인텔리전트 시스템이 사실 되게 이제 오래된 회사인데 80년대 초반, 중반 거의 그때 만들어진 회사예요. 그렇지. 네. 근데 자 노미님 혹시 인텔리전트 시스템 들어본 적 있어요, 회사? 네, 옛날에 들어본 것 같아요. 네. 혹시 어떤 거 만들었는지 아시는가요? 메이드 인 와리오. 오, 어떻게 알았어? 너 방금 음. 검색해봤지? 아니요. 네가 알 리가 없는데. 메이드 인 와리오. 네, 와리오 시리즈도 만들고요. 음. 어, 닌텐도의 거의 세컨 파티처럼 이렇게 제작을 했었는데 원래는 미들웨어 중심으로 만들던 회사예요. 음. 그러니까 이제 툴죠. 게임 제작 툴 같은 걸로 해서 새로운 기기가 나오면 거기에 맞는 개발 툴을 만드는 거의 그런 느낌에 가까운 기술 회사에 가까운 회사인데 간간히 게임을 내는데 그 게임들이 다들 퀄리티가 되게 괜찮고 좀 독특한 게임들이 많이 나와요. 음. 그래서 개인적으로는 되게 좋아하는 회사거든요. 네. 그러니까 파이어 엠블렘이라든지 뭐 앞에 예전에 전작 같은 거 보면 시뮬레이션 RPG 장르 자체가 뭐 기술력이 많이 요하는 장르가 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 SRPG가 뭐 사실은 기술력이 그렇게 뛰어난 게임은 아니니까. 그렇죠. 그러다 보니까 야뭐 쟤들이 기술력 있겠어라고 생각할 수 있는데 이번 파이어 엠블렘 풍화서를 해보시는 해보신 분들 다들 아시겠지만 최적화가 굉장히 잘된 편이에요. 그렇죠. 맵이라든지 여러 가지를 만들 때 로딩 부분도 마찬가지고 그래픽이나 이런 부분들이 굉장히 최적화가 잘돼 있는 편이거든요. 네. 그러니까 이 회사가 기술력이 떨어진 회사가 절대 아닙니다. 기술력은 오히려 좋은 편에 속하고 음, 아까 말씀드렸죠 미들웨어를 개발한다는 것 자체가 기기에 대한 네, 그렇죠. 이해도는 미들웨어를 제작한다는 것 자체가 기술력이 떨어지면 만들 수가 없는 거라서 그렇죠. 그런 거라고 네. 생각하시면 되고 대신에 이번에 파이엠블렘을 해보신 분들은 스위치로 좀 오래 해보신 분들은 아시겠지만 해보면 발열이 장난이 아닙니다. 
펜 돌아가는 게 장난 아니에요. 거의 위쪽급으로 펜이 돌아가거든요. 장난 아닌가 보네요, 진짜. 네, 그래서 그만큼 충분히 성능을 뽑아내는 그런 거라고 보시면 되고, 어, 페미컴 때는 뭐 페미컴 오즈라든지 이런 거 만들었던 곳이에요. 그러니까 그 당시에도 시뮬레이션 게임 이런 것들을 좀 만들었었고, 네. 메트로이드 만들 때도 참가했었나? 그랬던 걸로 기억하는데, 음... 어, 초기작 메트로이드를 만들 때. 많이 참여하는군, 많이 참여했군요. 네, 그쵸. 그리고 퍼즐류 게임도 꽤 만든 편이에요. 그러니까 국내에서는 그 3DS용으로 초창기 때 나왔던 것 중에서 DL판으로 밀고 당기고라고 게임 혹시 해보셨나요? 퍼즐 밀당? 게임인데 되게 밀당. 응안 음, 해봤어. 시, 밀고 떨어뜨리고였나 뭐 그런 것도 있고 후속작으로 이렇게 짜잘한 그 이제 외전작이라든지 뭐 퍼즐 게임 이런 것들을 많이 만들었어요. 네. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 와리오 시리즈도 만들었고. 어, 슈퍼메콘 때는 마리오 페인트라고 해서 그 그림 그리는 페인트 프로그램도 있었어요. 게임이라고 말하기 되게 애매한데 그림 뭐 그리는 약간 저런 건가? 옛날 저희 PC 옛날 도스 때 쓰던 닥터 할로 뭐 이런 느낌인가? 어머 뭐 그런 느낌처럼. 음... 네, 그런 걸로 만들었던 거고. 어, 페이퍼 마리오도 여기서 나왔습니다. 페이퍼 마리오도 여기서 작이거든요. 어, 페이퍼 마리오도 여기서 만들었군요. 네, 그리고 대합주 시리 대합주는 시리즈라고 말하기 좀 그런가? 어제는 대합주도 여기서 만들었었고 대합주를 여기서 만들었어요? 네, 여기서 만들었습니다. 네. 대합주 되게 재밌겠는데? 그렇죠. 그래서 대합주는 어디하고 같이 만들었던 걸로 기억하는데 어쨌든 음... 기본적으로 여기서 제작을 같이 컨셉이 너무 독특한 게임이어서 대합주 자체가 네. 여러 명이서 같이 밴드 음악을 한다는 거잖아요. 맞아요. 그래서 그거는 굉장히 재밌게 했던 기억이 좀 있네요. 굉장히 좀 흥겨운 게임이었죠. 네. 말 그대로. 근데 그런 식으로 요 인텔리전트 시스템이 되게 특이한 게임을 많이 만들어내는 편이었어요. 음. 근데 하나하나가 되게 좀 약간 강력, 강렬한 인상이 좀 강한 페이퍼 마리오나 와리오도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 와리오도 생각해보면 좀 미니 게임들 모아놓은 그런 느낌의 게임들도 있고 그 초창에 나왔던 마리오 말고 그 음. 우리가 흔히 생각하는 뭐 돌려라 와리오, 만져라 와리오 이런 것들이 있는 그런 것들은 네네네. 거의 좀 그런 특이한 느낌들인데. 그쵸. 어쨌든 그런 아이디어가 좀 좋은 그런 회사고 뭐 3초에 뭐 해야 되고 뭐 이런 것딱 게임 보자마자 바로 뭐 해야 되고 네네 네. 그러니까 지금 다 닌텐도 게임만 나오잖아요 네. 그러니까 초창기 때 게임이 설립 그러니까 회사가 설립될 때도 닌텐도 회사 직원들이 나와서 만들었다고 했나 그 초창기 때는 정확히 기억이 안 나는데 중반에 거의 그러니까 초창기부터 나오고 나서 그 처음 회사 차리고 한 1, 2년 이내에 그 닌텐도에서 여기다 출자를 해줬어요. 음. 자본을 집어넣어가지고 회사를 키웠었기 때문에 사실상 아까 말씀드린 것처럼 닌텐도의 세컨파티라고 생각하시면 되고요. 네. 어, 오늘 말씀드릴 파이어엠블렘 시리즈 같은 경우에는 페미컴판부터 시작을 했었거든요. 네네네. 네, 네, 네. 자, 제가 아까 그 노미님이 파이어엠블렘 그 환영의 인물로고 얘기를 했었는데 어, 제가 닌텐도 게임기를 사는 이유 중에서 거의 세 손가락 안에 꼽히는 게이 파이어엠블렘 때문이에요. 근데 위유는왜안 샀습니까? 파이어블레 파이어블레 안 나왔어. 환영이 문록은 파이어블레하고 조금 달라요. 신여신전생 음. 나왔잖아. 아 신여신전생이다. 그건 여신전생 그러니까 환영이 문록은 여신전생 그 시리즈하고 그러니까 아틀라스하고 요게 둘이 합작해서 만든 거거든요. 아 그러니까 나는 음. 그게 헷갈려. 그러니까 그 파이어엠블렘 시리즈랑 음. 그 화면이 문록 그다음에 신여신전생이랑 뭐 이런 시리즈가 좀 헷갈려. 솔직히. 그러니까 환영이문록이라는 그런 식의 네이밍 자체가 아틀라스 스타일이죠. 진여신전생 스타일. 그 스타일이라서 거기에 그냥 파이어엠블렘이 더해진 거의 그런 느낌이거든요. 같은 회사 아니야? 근데 제작사가? 다르지. 아 달라? 저쪽은 아틀라스잖아. 아틀라스인가? 진여신전생 시리즈는 아틀라스에서 시작하는 거예요. 화면이문록도 아틀라스야? 그치. 그게 아틀라스하고 같이 합작해서 만든 거예요. 아 합작해서? 네. 만든 거예요. 그래서 어 사실 파이어 엠블렘하고는 조금 다른 부분이고요. 그러니까 이프가 이프가 파이어 엠블렘인가 그럼 그 시리즈인가? 이프는 이프가? 파이어 엠블렘. 그건 3DS로 아. 나왔던 거. 어, 그러니까. 아. 그렇죠. 네, 어쨌든 그렇습니다. 그러니까 파이어 엠블렘이 지금 우리가 생각하는 일본식 SRPG 있잖아요. 어그 뒤로 많이 나왔던 다른 SRPG들도 마찬가지로. 그러니까 뭐 랑그리사라든지 샤인코스라든지 음. 이런 시리즈들도 마찬가지고. 그런 시리즈들이 나올 수 있었던 게 파이어 엠블렘이 있기 때문이에요. 파이어 엠블렘이 우리가 지금 생각하는 그 일본식 SRPG를 거의 첫 작품이었거든요. 음. 첫 작품인데 이미 시스템을 거기서 다 완성시켜버렸어. 
대단하죠. 그러네요. 그러니까 우리가 그냥 흔히 생각하는 그러니까 당연하게 생각하는 그런 시스템의 짜잘한 것들 예를 들면 칼하고 창하고 도끼가 있다 이게 서로 가위바위보처럼 물고 물리는 형태로 이렇게 상성을 가지고 있는 부분이라든지 뭐 비행 속성을 가진 그 이제 직업들 그러니까 페가사스 나이트라든지 드래곤 나이트 이런 애들은 궁병한테 약하다 우리 당연히 상식처럼 생각하잖아요 네. 요런 시스템 자체를 만든 게 파이어 엠블렘이에요 음... 그래서 상성을 만든 거군요, 그러니까. 그렇죠. 상성이라든지 내가 캐릭터 이렇게 우리 이렇게 뭐 사각으로 된이 바닥에 맵에 네, 타일. 이렇게 움직여 가지고 타일에서 움직여 가지고 공격하고 뭐 내가 버튼 누르고 이 시스템 자체가 어차피 여기서 만든 거니까. 저것도 그럼 여기서 만든 겁니까? 그 타일 시스템인데. 네. 내가 정면으로 볼 때와 왼쪽으로 볼때뭐 이렇게 지금 데미지가 틀려지고 공격 미스하고 이런 것들 있잖아요. 그건 아니에요. 그거는 음. 그거는 오히려 제그 저기 택저 뭐야 택티스 오거에서만 원래 나온 게 아닌가? 음그 앞에 딴게 있었는지 모르겠는데 제 기억에서는 제가 했던 게임 중에서 택티스 오거가 처음이었던 걸로 기억하거든요. 네. 그게 높낮이에 대한 그 공격에 대한 데미지 부분이라든지 방향이라든지 네 방향이라든지 이런 것도 그런데 그 앞에는 제가 잘 기억이 안 나요. 앞에 있을 수도 있습니다. 근데 제 기억에는 제가 했던 것 중에서는 거의 그게 제일 처음이었던 걸로 기억하거든요. 네. 그러니까 요 파이엠블렘이라든지 뭐 랑그리스 아까 샤이니포스 같은 경우에는 앞뒤 전후 좌우에 대한 개념은 없었어요. 없었고 음. 지형 개념은 있었지. 뭐 숲에 들어가면은 이제 이제 병중력이 떨어지는 그런 거. 맛들 네, 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 네. 회피율이 높아지는 요런 부분들이라든지. 숲에 들어가면 이동이 늦어진다든지 뭐. 그렇지 그런 느낌. 네. 그런 것들은 파이엠블렘에서 다 나왔었던 음. 부분들이고요. 어 그러면은 기초 틀을 다 잡은 거네요. SRT. 네, 거의 다 여기서 다 잡았었어요. 잡아서. 그러니까 사실 대단한 작품이었죠. 대단한 작품이었던 거고. 어, 근데 이첫 작품이 이제 페미컴 판으로 나왔던 암흑룡과 비치검이라는 그 작품이었는데. 네. 어, 솔직히 말씀드리면 제가 요거는 요 페미컴 때는 못 해봤었어요. 음. 그러니까 페미컴으로 나왔던 게 요거 다음에 나왔던 게 파이어 엠블렘 외전이 나왔거든요. 외전을 먼저 했었어요, 저는. 외전을 제일 먼저 했었고. 암흑룡과 비치검은 페미컴 판으로 못 하고 나중에 휴퍼페미컴으로 문장의 비밀이라고 이식된 게 있었는데 그거하고 닌텐도 DS로 DS로 이식된 거 그거를 제가 플레이를 했었고 네. 그래서 저는 요거 파이어블렘 시리즈는 순서를 좀 약간 꼬여서 플레이를 했었던 편이에요 했었던 편이고 약간 그냥 비사로 말씀드리면 그냥 제 개인적인 건데 제가 처음 파이어블렘을 하기 전에는 게임 제목이 파이어 앤 블레임인 줄 알았어요 파이어 앤드 블레임 이런 줄 알았어 네 사실 그것도 말도 안 되는 게 블레임이 원래 무슨 뜻이에요? 블레임 불이요. 아 그럼 프레임이고. 그럼 블레임이잖아. 블레임. 네. <웃음> 원래 블레임이면 책임이란 뜻이거든. 네네네. 네, 네. B L A M 이 하면 책임이란 뜻인데 난 그걸 플레임으로 착각을 한 거야. 음... F F로 시작하면 F L A M 이 하면 불꽃이란 뜻이 되니까. 네 그렇죠. 파이어하고 불꽃이니까 뭔가 좀 어울리잖아. 아 파이어 앤 플레임. 어난 그런 건줄 알았어. 음. 그러니까 그게 중학교 초창기 중학교 1, 중2 때쯤인가 어쨌든 당시에는 영어도 잘 모르고 일본어도 잘 모르고 그랬던 시절인데다가 우리는 아, 저도, 중학교 때 처음 영어를 배웠잖아 그렇죠 저도 중학교 1학년 때였나 몽키 아일랜드잖아요 더 시크릿 오브 더 몽키 아일랜드 원주인 네. 선배님이 저는 그거를 몽키 이즈랜드라고 <웃음> 아일랜드가 ISLAND잖아요. 아 오케이. 그렇죠. 아 그래가지고 이 몽키 이즈랜드라고. <웃음> 그러니까 우리 때는 그랬다니까. 네. 요즘 애들 영어 잘해요. 요즘 애들 영어 너무 잘해. 근데 음. 어쨌든 저도 그때 몰라가지고 파이어 앤 플레임이라고 생각을 했는데 게임 사서 해보고 나서 알았어요. 아 파이어 엠블렘이었구나. 음. 근데 그 우리 때는 인터넷도 없고 뭐 잡지도 좀 많이 없고 이래놓으니까 친구들끼리 아름아름으로 게임 제목 부르고 게임샵 가가지고 그냥 제목 대강 부르고 이러다 보니까 네. 어쨌든 제목을 잘못 알고 있었던 뭐그 그냥 뒷얘기고요. 자 어쨌든 그 뒤에 나왔던 게 이제 슈퍼맨컴판으로 문장의 비밀이라든지 뭐 성전의 계보 트라키아 776 이렇게 난이도가 열나 높은 그런 게임들이 있었는데 네. 확인은 다 했습니다. 자 엔딩을 본건자 지금까지 제가 나, 말씀드린 게 이제 총 여섯 작품이었거든요. 네. 첫 작품이었던 암흑룡과 비세검 그 다음이 말씀드린 것처럼 파이어블렘 외전 네. 문장의 비밀 성전의 계보 트라키아 776 다섯 개의 게임 중에서 제가 엔딩을 본게몇 개일까요? 하나도 없어요 
어떻게 알았지? 난이도가 장난이 아니었거든. <웃음> 천재인데. 한 번도 난이도를, 제가 엔딩을 못 봤어요. 그러니까, 음. 어, 이게 지금도 그 생각을 하시는 분도 있을 거예요. 파이어 엠블렘 하면 난이도가 높은 걸로 유명한 그런 그 시리즈라는 인식이 좀 있어요. 네네네. 근데 그거는 사실 슈퍼미컴 때까지예요 슈퍼패미컴 때까지는 진짜 어려웠습니다. 요 때까지가 왜 어려웠냐면, 이 특유의 시스템이 있어요. 요 파이어 엠블렘 특유의 시스템이. 네. 자, 먼저 첫 번째가, 그 중간 세이브가 안 돼요. 그러니까 중간 세이브, 그러니까 정확하게 말하면 중간 세이브가 되긴 되는데, 네. 우리가 보통 슈퍼저 뭐지 슈퍼로브대전이라든지 다른 일반적인 게임들 하면 다 당연히 중간 세이브가 있잖아요. 그렇죠. 세이브를 했다가 끄면 되는데 다시 로드를 하는 순간에 그 앞에 세이브가 파일이 없어져 버려요. 아. 그러니까 게임 플레이하다가 중간에 쉬기 위해서 세이브를 하는 건 되지만. 네. 흔히 우리 슈퍼로봇대전 하면 세이브 노가다, 뭐, 세이브 짤짤이. 그렇죠. 세이브 짤짤이. 그러니까 뭐, 예를 들면 뭐, 공격 성공률이 뭐, 성공률이 8, 30%다. 그러면, 일단 세이브 해놓고, 쏴보고, 공격해놓고, 그치. 안 맞으면 다시 로드. 그치. 네. 그걸 무한반복해가지고, 공격 성공률 10%짜리도 언젠가는 맞출 수 있는 그게 그렇죠. 되잖아요. 네. 그럼 반칙인데, 당연히 그거 그냥 자, 자연스럽게 해요. 그쵸. 아예... 다들 그렇게 했으니까. 그치. 그니까, 슈로데는 아예 그걸 쉽게 하라고, 퀵 세이브, 퀵 로드, 이게 다 된단 말이에요. 퀵 리셋. 네. 그니까, 보통 이제 LR 버튼하고 스타트 버튼 같이 누르면은, 알아서 꺼지고 리셋되고, 네, 네, 그 상태에서 네. 스타트 버튼 꾹 누르고 있으면, 그대로 로드가 된단 말이에요. 그니까, 러 이게, 시스템적으로 그, 세이브 짤짤이를 하라고 만들어 놓은 건데, 파이 엠블렘은 그게 안된 거예요. 음. 아예 불가능했던 거야. 자, 요게 이제 첫 번째 문제였던 거고요. 두 번째 문제는 이게 진짜 큰 문제인데 캐릭터가 죽으면 진짜 그대로 죽습니다. 그러니까 일반적인 시뮬레이션 RPG는 네. 보통 캐릭터의 HP가 0이 되면 전투 불능이라는 형태로 처리가 되잖아요. 그렇죠. 나중에 사망이 아니잖아요. 전투가 끝나면 살거나 아니면 양맥이면 그렇죠. 살거나 그렇죠. 그러니까 뭐 회복약을 먹이면 바로 살아난다든지 아니면 옆에서 뭐 다시 되살릴 수 있는 마법을 쓰면 된다든지 그렇죠. 뭐 그렇죠. 그런 게 있는데 이건 아니에요. 그냥 그 자리에서 바로 죽습니다. 끝나요. 죽고 다음 스테이지에 가도 그 캐릭터는 안 나와요. 거지 같네. 그러니까 슈로드 같으면 보통 이제 캐릭터가 죽더라도 얘가 비상탈출한 걸로 나오기 때문에 나중에 기체 수리비는 내야 되지만 페널티가 그렇게 크지가 않잖아요. 그쵸. 기체 수리비도 그렇게 비싸지도 않고. 나중 되면 돈이 남아 도니까. 그치. 자 그런데 파이어 엠블렘은 죽으면 진짜 죽, 죽는 거예요. 다음 화부터 아예 안 나와 얘는. 그러니까 음... 정말 드물게 살릴 수 있는 경우도 있어요. 여신의 여신의 신전 뭐 그런 거 있었는데, 그러니까 어떤 아이템을 가지고 그 특정한 장소에 가면 살릴 수가 있는 경우가 있어요. 네. 근데 그 아이템 개수도 몇개 없고 살릴 수 있는 장소도 한참 뒤에 나오고 이러기 때문에 정말 말 그대로 정말 특수한 경우에만 가능한 거예요. 그 살리는 건. 이런 음... 부분 때문에 이제 약간 생기는 문제점이 하나 있는데 난이도도 난이도대로 높아지는 거고. 그 스토리를 전개할 때 주요 캐릭터를 제외하고 나면요 메인 스토리에 이 캐릭터를 관여시킬 수가 없어요 그러니까 네. 이 스토리상 어떤 캐릭터가 죽을지 모르잖아 내가 플레이하면서 이 캐릭터를 죽은 상태로 진행을 할지 그렇죠. 안 죽인 상태로 진행할지를 알 수가 없으니까 야, 네. 등장 캐릭터가 20명 30명 되더라도 메인 스토리는 그냥 한 주인공 4,5명만 가지고 이끌게 돼요 음... 안 그러면 그 주인공이 정말... 죽을 수도 있는 거네요 주인공 죽으면 대부분 게임 오버죠. 그러니까 주인공은 죽으면 게임 오버 되는 형태로 거의 게임이 설계가 돼 있어요. 음, 서브캐들은 죽어도 그냥 끝이고. 그렇죠. 서브캐는 죽으면 땡 이렇게 네. 되는 거고. 아, 씨발 서브캐라고 그렇게 개무시하네. 음, 그런 겁니다. 네. 어, 서브캐 따위 필요 없는 그런 거죠. 자, 그리고 또 난이도를 높이는 요소 중에 하나가 적의 그 AI가 꽤 좋은 편이에요. 네. 그러니까. 이게 서로 그 당시에 많이 서로 비교됐던 게 슈퍼로봇 대전인데 슈퍼로봇 대전은 이제 이게 일부러 그런 건지 아니면 뭐 개발진이 능력이 떨어져서 그런지 모르겠지만 적들 AI가 되게 무식해요. 음. 그래서 우리 편한명잘 키워가지고 적한적 가운데 다 던져놓으면 적들이 알아서 와서 다 죽어줘. 네. 그러니까 심지어는 명중률이 0%인 상태에서. 그니까, 우리 편, 저기 우리 편을 때렸을 때, 우리 편이 아예 맞을 수가 없는 상태에서도, 지들이 알아서 와가지고, 알아서 죽고, 알아서 사라지는 거야. 
얼마나 좋아요. 음. 자, 그런데, 어, 요, 파이엠블랭 같은 경우에는, 적 AI가, 그, 페미컴 시절, 그 슈퍼메컴 그 시절부터, AI가 높다고 해야 되나? 이, 설정을, 메커니즘을 되게 더럽게 만들어놨다고 해야 되나? 알고리즘을 더럽게 만들어놨다고 해야 되나? 저기 되게 깐깐한 거예요. 내가 먼저 때릴 수 있는, 선빵 때릴 수 있는 기회를 잘안 주는, 거의 그런 느낌으로, 거리 잘 재가지고, 이런 식으로 네. 애들이 움직이기 때문에, 그런 부분들이 좀 약간 어려운 부분이 좀 있었고요. 네. 마지막으로 난이도를 높이는 가장 큰 부분이 랜덤성이에요. 그러니까 크리티컬이 터지는데, 적의 크리티컬이 진짜 어이없는 타이밍에 터지는 경우가 많거든요. 네. 그러니까 예를 들면 적한테 내가 맞았을 때 상성상 내가 데미지를 받는 게내 HP가 예를 들면 30이라고 쳐요. 네네네. 네, 네. 적이 날 때릴 수 있을 때뭐 데미지 받게 되는 게잘 해봐야만 14, 13, 14 정도밖에 안 된다. 그럼 내가 안심할 수 있잖아. 크리 터지잖아. <웃음> 근데 적이 크리 터지면서 내가 바로 죽어버리는 거야. 그러면 자그 스테이지에서 진짜 어렵게 어렵게 진행을 해가지고 한 1시간쯤 진행을 해서 한 거의 거의 다 잡아가는 상태까지 간 거야. 근데 막판에 그런 식으로 어이없는 잡몹한테 내가 한대 맞아가지고 갑자기 죽어버리는 거지. 아니면 뭐내 캐릭터 중에 하나가 죽어버리면 사실 캐릭터 죽어버리면 그 버리고 가기도 하는데 대부분은 버리고 가는 경우 잘 없잖아요. 그럼 다 꺼야, 꺼야지. 그렇죠. 다 그런 부분들이 있다 보니까 애착을 가지고 키우고 있는 것들인데 그렇죠. 그래서 난이도가 열나 높았습니다. 자, 제가 과거형으로 말씀드렸죠? 네. 과거형입니다. 옛날 얘기예요. 이제는 그러니까, 아닌가요? 네, 이제 아니에요. 이제는 그렇게 안 높아요. 음... 그러니까 이게 제가 아쉬요 말씀을 드릴 이유가 뭐냐면 그 파이엠블렘이 사실 게임이 굉장히 재밌고 잘 만든 작품인데도 불구하고 네. 지금도 그냥 안 하는 분들이 많아요. 어려워서. 근데 어렵다는 인식이 있는 거야. 실제로 안 어려워. 지금은 안 어려워요. 그러니까 음... 이 난이도가 낮아지기 시작했던 게 게임보이 어드밴스로 나오면서부터 난이도가 많이 낮아지기 시작했거든요. 네. 그러니까 아까 말씀드렸죠. 슈퍼패미콤까지는 어려운 게 맞았었는데 어, 게임보이 어드밴스로 이제 휴대기로 나오면서부터 봉인의 검 나오는 거나 뭐 열화의 검, 성마의 광석 요 시리즈 나오면서부터는 난이도가 많이 낮아지기도 했고 특히 게임큐브로 넘어가서 창념의 궤적 시리즈 그러니까 창념의, 창념의 궤적하고 새벽의 여신이 같이 이어지거든요 네네네. 요걸로 가면서는 진짜 많이 낮아졌어요 정말 쉬워졌고 그 요때쯤부터 모드에 아예 그 캐주얼 모드 같은 걸로 해서 캐릭터가 죽더라도 실제로 죽은 걸로 처리가 안 되는 그러니까 일반적인 시뮬레이션 RPG처럼 그냥 전투불능으로 처리되는 게 생겼었거든요 음, 네네네. 그래서 난이도가 확 낮아졌습니다. 그 난이도에 선택할 수 있게 돼 있지. 음. 그렇죠. 난이도를 아예 조정할 수도 있고 내가 고를 수가 있는 있고. 그래서 이번 작 기준으로 해가지고요. 지금 오늘 말씀드릴 요 풍화설 같은 경우에는 만약에 노멀 난이도 그러니까 낮은 난이도의 캐주얼 모드로 하면요. 거의 슈퍼메컴보다 그러니까 슈퍼로봇 대전보다 더 쉬워요. 어, 그 정도예요? 더 쉽다고 더 쉽다고 인정 그렇고 거의 슈퍼로봇 대신하고 맞먹을 정도로 난이도가 낮습니다. 막 싸워도 그냥 이길 정도요. 아 진짜요? 심지어 자동 플레이도 가능하거든요. 그러니까 위임 어, 위임 모드가 있어가지고 그 위임 해놓으면 한 턴만 위임 되는데 네. 위임하고 해도 이겨요. 어, 그렇게 하면 위임만 반복해도 그냥 이길 정도로 난이도가 굉장히 낮아요. 어, 엄청 낮아졌네 난이도가 그러면. 그래서 지금은 별로 안 어렵습니다. 그러니까 옛날 생각하고 그냥 이게 게임 안 해보고 카드락 카드라는 사람들이 하도 많아가지고 네. 지금도 파이어엠블럼 하면 어렵다 어렵다 얘기하는 사람들이 있는데. 해보면 절대로 안 어렵습니다. 근데 여기서 음, 되게 전... 중요할 게 있어요. 어떤 음. 분이 하도 요번이 쉽다고 그래가지고 네. 난이도를 제일 어렵게 한 거야. 그러면 어렵습니다. 아, 그럼, 어려워. 그럼 어려워요. <웃음> 그럼 어려워요. 똑같은 거예요. 어려워요. 지금 난이도 그래, 조절이 해요, 있어서 쉽다는 얘기지. 음. 그리고 똑같이 하면 어려워요. 그러니까 난이도 조절을 하는 기능이 있어서 쉬워졌다는 얘기죠. 야, 그거 당연한 네. 거 아니냐. 근데 난이도 제일 어려운 걸로 해놓고 어렵다 그러면 안 되는 거 아니냐? 아 근데 그니까 누가 뭐라 그랬냐면 아 요번에 너무 난이도가 쉬워졌다 이렇게 하니까 그래 쉬워졌어 그러면 난 높여야지 한 거야. 음. 그, 그러면서 하, 하니까 그다 덧글로 야 쉽다고 그래서 난이도 제일 어렵게 했는데 졸라 어려워 이렇게 되는 거지. 음. 난이도를 높여도 옛날만큼은 아니에요. 그렇지 근데, 그 얘기도 있더라. 난이도 높여도 네. 옛날만큼 아니다는 얘기도 있어. 네 난이도 높여도 옛날만큼은 아닙니다. 
그래서 어쨌든 그냥 거, 걱정 말고 부담 갖지 말고 플레이하시고 난이도가 또 많이 낮아졌던 게그 3DS로 각성 나오면서는 더 낮아졌어요. 그러니까 요 방금 말씀드린 것처럼 이제 게임보이 어드밴스나 뭐 닌텐도 DS용으로 게임이 나오긴 했는데 평은 나쁘지 않았는데 이게 시뮬레이션 RPG 자체가 요즘 장르 특성상 그 당시에도 이게 10년 전 얘기인데 네. 그때도 판매량이 이렇게 잘 나오질 않았거든요. 뭐 지금도 사실은 뭐 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 계속 외전작이나 뭐 리메이크작 이것만 계속 나오고 이러다가 그냥 시리즈 끝내자 이제 이걸로 이것만 여기까지만 만들고 마지막으로 더 이상 만들지 말자라고 했던 게 3DS로 나왔던 각성이에요. 음... 이게 대박이 난 거야. 음 맞아. 이게 여기까지만 만들자고 마지막 시리즈라고 했던 게 각성이었던 것 같아. 어. 네. 근데 이 각성은 이제 한글화가 안 됐어요. 아쉽게도. 난 그건 못했어요. 어. 각성은 국내에서 DL판으로 구입할 수 있었나? 아마 정확히 기억이 안 나는데 각성하고 그 당시에 한글화가 안 돼서 아쉬웠던 게 브레이블리 디폴트하고 두 가지가 좀 아쉬웠던 두 작품이었는데 어쨌든 어 요거는 한글화가 안 됐지만 명작 굉장히 명작으로 꼽히고요. 어그 뒤에 나왔던 이프하고 에코즈도 꽤 할만합니다. 그러니까 각성에 묻혀가지고 이거 이프나 에코즈를 욕하는 사람들도 좀 있는데 어 얘들도 다 괜찮아요. 괜찮은 편이고 이프는 특히 그 암야, 배, 아, 백야, 암야였나? 어쨌든 이렇게 두 개의 나라에서 이 모습을 보여줘가지고 플레이 볼륨이 굉장히 큰 편이거든요. 네. 그래서 이것도 상당히 괜찮습니다. 괜찮은 편이라서 요둘다좀 할만한 작품들이라서 괜찮고요. 어 그거 외에 나머지들은 뭐 파이엠블렛 무쌍 같은 것도 나오고 아까 말씀하신 위유로 나왔던 환영이물로또 있었고 한데 어 요건 조금 다르기 때문에 넘어가고요. 자 이제 오늘 말씀드릴 본격적인 풍화설월에 대해서 조금 얘기를 하겠습니다. 네. 자풍화설월은 일단 코에이테크모하고 합작으로 만들어진 거고요. 그래서 그래픽 느낌 보면 은그 코에이테크모의 느낌이 좀 납니다. 그러니까 파이엠블렛 무상할 때 요거 코에이테크모하고 먼저 한번 합작을 했던 부분들이 되다 보니까 네. 약간 노하우가 쌓여가지고 좀 손발이 잘 맞아진 걸로 보이고요. 게임 내용은 지금까지의 파이엠블렘의 기본 전투가 되는 부분에다가 아, 페르소나 같은 걸좀 섞었어요. 막 하고 싶었구나. <웃음> 아니 아니 그런 느낌은 아니고 그러니까 페르소나 보면은 RPG의 전투 부분에다가 이제 낮에 일상 부분에서의 그 여러 사람들을 만나는 이벤트라든지 네. 나는 사실은 뭐. 그거보다 은하 영혼 아 그러니까 은하 영혼 전설에 영혼 영혼 전설에 더 가깝다고 봤는데 어 궤적 시리즈 어 궤적 시리즈랑 굉장히 흡사했어 나는 솔직히 궤적하고도 섞여 있어요 어 궤적이랑 그거 말씀드렸네 어, 정말 많이 섞여 있어 어. 그러니까 궤적하고 섞여 있는 부분은 이제 학원물로 들어가 있어요 그렇죠 그러니까 네. 기본적으로 주인공이 선생님이거든요 네 선생님인 상태에서 세 개의 반이 있는데 요세 개의 반 중에 한 반을 골라서 그 학생들을 가르치는 거예요. 그러니까 그 학생들을 가르치다 보니까 그 학생들을 육성시키는 느낌처럼 이제 어떤 과목을 가르치냐 예를 들면 뭐 이제 무기를 기준했을 때뭐 검을 가르치냐 뭐 창을 가르치냐 도끼를 가르치냐 뭐 마법 같은 경우에도 어떤 걸 이론학을 가르치냐 뭐 이런 걸 가르치 신앙 신앙이었나 어쨌든 그런 가르치냐 해서. 그걸 가르치는 거에 따라서 그 캐릭터의 특성을 좀 강화시킬 수 있는 그러니까 약점을 보완할 수도 있고 가, 본인이 갖고 있는 특기를 강화시킬 수도 있고 한데 대부분은 특기를 강화시키죠. 그죠 그렇죠. 근데 어쨌든 그런 식으로 키, 자기가 내가 원하는 내가 좋아하는 그 학생을 더좀 많이 키울 수 있는 그런 부분들이 있다 보니까 어 여탕 만들기가 굉장히 쉽습니다. 뭘 만들기가 쉬워요? 여탕 네 남탕은 필요 없잖아요. 남자는 들어오면 안 되잖아요. 그죠? 아, 근데 여성 캐릭터들이 좀, 그, 뭔가 이렇게 좀, 괜찮은 캐릭터들이 많아. 솔직히 남자 캐릭터들보다. 음. 그럼. 남자 캐릭터로 할것 같으면 게임을 왜 합니까? 당연히 여탕을 만들어야지. <웃음> <웃음> 자, 네. 어쨌든 여탕 만들기 굉장히 쉽게 되어 있는 부분도 있고요. 어, 여자 캐릭터들이 또 강해요. 꽤 좋아. 어, 캐릭터 자체들이 능력치가 좋다 보니까 키우기가 좋고요. 어, 아, 자, 아, 자, 아, 여기서 잠깐 말씀드리자고 하면, 그, 이제, 스폰 안 합니다. 오늘 스폰은 안할 테니까 걱정하지 마시고요. 네. 자, 아까 세 개의 반이 있다고 했잖아요? 네. 세 개의 반 중에 내가 고를 수가 있어요. 음. 일단 흑수리반, 꼭 골라야 되는 흑수리반이 있고요. 
어, 의미 없는 금사슴반이라든지 전혀 필요 없는 청사자반 이런 반들도 있는데 당연히 우리는 흑수리반을 골라야 됩니다. 이유가 뭡니까? 반장이 여자거든. 흑수리반만 어, 그거면 됐지. 그 예쁜 애들이 많아요. 맞아. 거기에 가장 예쁜 애들이 많아. 음. 그러니까 당연히 흑수리반으로 가야 됩니다. 흑수리반으로 가야 되고요. 안갈 이유가 없죠. 네. 어, 나머지 애들은 쩔입니다. 청사자반 금사슴반은 흑수리반으로 엔딩을 먼저 한번 보고요. 네. 어, 시간이 남는 분들은 2회차, 3회차까지를 플레이할 때는 금사슴반, 청사자반을 하시면 되는데 첫 번째 플레이는 당연히 흑사자반으로 하셔야 됩니다. 음. 농담 같겠지만 진짜입니다. <웃음> 네. 진짜요. 네, 원래 그게 정규 루트라고 생각하시면 됩니다. 자, 어쨌든 이게 적당하게 학원물 부분도 들어가고 이제 페르소나 같은 페르소나도 어차피 학원물이니까 페르소나처럼 커뮤 쌓는 느낌처럼 인연도 높이고 좀 그런 느낌도 좀 들어가거든요. 네. 어, 그러니까 애, 애정도 높이고 이런 부분도 좀 들어가고. 그거는 뭐 이제는 빠지면 안, 빠지면 좀 섭섭한 시스템이라 그런 것들은. 그렇자 그런데. 어요 부분에서 또 단점이 하나 생기게 돼요. 그러니까 페르소나 같은 경우에는 그러니까 중간에 뭐 누구하고 만나고 뭐 여러 가지 이벤트가 있을 때 네. 자잘한 이벤트들이 굉장히 좀잘 만들어져 있는 편이거든요. 네. 그래서 그런 이벤트들을 겪으면서 그 캐릭터가 어떤 성격인지도 알게 되고 그 캐릭터가 처해 있는 상황이라든지 뭐 여러 가지 생각하는 부분이라든지 고민하는 부분이라든지. 뭐 여러 가지 이슈 그리고 또 약간 사회의 비판이라고 해야 되나 좀 이렇게 꼬아놓은 그런 부분들도 있고 네. 어 굉장히 좀 재밌는 요소들이 많이 있는 편이에요. 네. 그런데 파이엠블렘은 요 부분을 좀 만들다 만 느낌이에요. 이번 풍화설 같은 경우에. 음... 그러니까 어 단적인 예로 예를 들면 대화를 할때 중간에 이뭐 티타임이라든지 이렇게 해가지고 같이 차를 마시거나 이렇게 할때 대화할 때 내가 선택지를 고르는 경우가 있거든요. 네. 그러면 뭐 예를 들면 어떤 주제를 가지고 얘기할까요? 그럼 뭐 연애에 대해서 얘기한다, 뭐 이제 동료에 대해서 얘기한다, 뭐 아니면 새로운 무기에 대해서 얘기한다 이러면 내가 셋 중에서 고르는 거야. 그러면 대부분 고를 때 어떻게 되냐면 상대방 얼굴 생김새 보고 아 여자애니까 뭐 연애에 쪽 관심 있지 않을까? 이러면서 연애를 골라야 되거든요. 네. 그러니까 이 캐릭터가 어떤 건지 내가 어떤 엔지를 확실하게 알기 힘들단 말이야. 캐릭터성이 바로 안 살아요. 음. 그 내가 찍는 수밖에 없어. 네. 자 그러면 하다못해 찍었으면 그기에 대해서 뭔가 대화가 나오면 좋은데 그냥 상대방이 관심을 보인다 아니면 별로 관심이 없는 것 같다 이거밖에 없어요 반응이. 음. 그 대화를 가지고 더 대화가 이어지질 않아. 그러니까 그냥 스토리가 진행되다가 끊기는 느낌인 거군요. 그러면은 얘기가 진행되다가 그러니까 이벤트라고 나오는 게 뭔가 이벤트 스토리가 그러니까 서브 스토리처럼 이렇게 짧은 이벤트를 보는 게 아니라 그냥 삼지선다에서 내가 찍기 하고 끝 아무것도 없어요 앞도 없고 뒤도 없고 그냥 뜬금없이 그냥 찍고 끝이에요. 음... 앞에 앞에 대화 뭐몇 마디 하다가 그런 대화가 나오는 것도 아니고 아무것도 없이. 그러니까 뭐 그러니까 캐릭터에 맞춰서, 맞춰서 내가 준비해야 되는 것들은 있어요. 그러니까 예를 들면 그 학교 내를 돌아다니다 보면은 분실물 같은 걸 내가 많이 주거든요. 애들이 또왜 그렇지 자꾸 흘리고 다니나 몰라. <웃음> 학교 구석구석에 흘린 물건이 진짜 많아요. 네. 그럼 그거 다 주워다가 주인 찾아줘야 돼요. 주인 찾아주면 애들은 좋아하지. 결국에 이것도 침부름꾼 게임입니까? 그쵸. 침부름꾼. 분실물, 분실물 아... 센터인데 애들이 나한테 찾으러 온게 아니라 내가 주인 찾아 갖다 줘야 돼. 아, 네. 자, 그러면 자, 내가 물건을 주웠다고 쳐요. 그 물건에 대한 설명이 이건 누구 거다 이렇게 나오는 게 아니라 예를 들면 뭐 꽃을 좋아하는 애의 애가 주인인 것 같다 아니면 뭐 군사 작전에 관심이 있는 애인 것 같다 뭐 운동을 좋아하는 애가 주인인 것 같다 이로 이런 식으로 힌트가 나와요. 네. 그럼 그거에 맞춰 가지고 내가 주인을 찾아줘야 되는데 네. 주인이 어디 있는지 다뭐 어디인지 알수 있긴 하지만 그거 일일이 다 찾아 가지고 이렇게 가는 게 엄청 귀찮아요. 그리고 그걸 갖다 줬다고 해서 뭔가 내가 많이 얻을 수 있는 것도 아니고 그냥 애착도 조금 높아지고 의욕 좀 높아지고 뭐 이런 부분들인데 그러니까 호감도 그러니까, 올라가고 뭐그 정도잖아 네그 정도인데 그러니까 이제 내가 그 캐릭터에 맞춰서 줘야 되는 게 애가 잃어버린 분실물도 찾아줘야 되고요 선물 주는 시스템도 있거든요 <웃음> 생일이나 네. 이런 거 오면 날짜 되면 네. 
그렇죠. 음. 생일 맞춰서 선물 준다든지 그 다음에 내가 가지고 있는 선물을 대화하면서 이렇게 전해주는 게 있어요. 그러면 애가 좋아하는데 그 상대가 뭘 좋아하는지 내가 모르잖아. 신경을 쓸게 되게 많네. 그러니까 이게 어 만약에 공략을 보고 하면 은 차라리 좀 쉬울지도 모르겠어요. 무슨 아이템은 누구한테 준다. 무슨 아이템은 누구 주는데 이걸. 네. 근데 공략 없이 얘가 뭘 좋아할지를 알수 있을 방법이 너무 없는 거야. 없어요. 그게 없어. 그냥 짐작하는 수밖에 없어. 애 생긴 게좀 근육질로 생겼다. 아니면 여자애인데 좀칼좀 좋아하게 생겼다. 그러면은 칼 좋아하니까 뭔가 좀 무기 같은 거 좋아하려나? 그런 거 선물해줘야 되나? 짐작은 할수 있는데 그러다 보니까 제가 이거 1회차 할때 너무 짜증나는 부분이 많았어요. 그러니까 그게 힌트가 너무 없는 데다가 각 캐릭터 한명한명 하고 이 이벤트가 그렇게 많이 없어요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 제가 페르소나하고 자꾸 비교를 하게 되는데 페르소나는 처음 이제 캐릭터를 한명한 한 명씩 모으잖아요. 그리고 그한 그 명하고 사귀는 과정이라 이한 명하고 알게 되는 과정에서 여러 가지 이벤트들을 겪으면서 좀 애착도 형성이 되고 이 캐릭터가 이런 성격이고 요런 요런 애고 예전에 이런 일이 있었고 얘의 과거라든지 뭐 현재라든지 고민하는 부분이라든지 이런 것들을 내가 좀알수 있게 되잖아요. 네. 근데 이 파이어물렛 같은 게그 부분이 굉장히 좀 약해요. 많이 약합니다. 음, 스토리 개연성이 떨어진다는 건가요, 그러면? 메인 스토리는 괜찮은데 그러니까, 서브 어. 서브캐스트의 스토리가 좀 별로 재미가 없어요. 뭐 아니, 근데 없어요. 그거를 서브캐스트라고 보기에는 뭐하고 어떤 음. 학생과 그 선생과의 호감도나 교류인데 음. 나는 그걸 되게 깊게 안 해가지고 아제트 얘기한 것처럼 나는 사실은 음. 막 저기 그냥 이름 해놓고 막 저, 돌아다닌 적도 있어 수업도 막 그, 전투만 음. 했지 어난 전투 대부분 전투만 했지 난 그런 거 별로 신경 많이 안 썼거든 근데 그러니까 저, 같, 음, 음. 저 같은 경우에는 페르소나처럼 그렇게 한명한명 한명 캐릭터를 좀 알아가고 싶은데 너무 없어요 그게 그런 이벤트가 너무 없어 음. 그러니까 좀 만들다만 느낌 그런 느낌이라서 음, 음, 네. 차, 차라리 이 파트가 없었으면 나왔을 것 같아요. 그냥 차라리 전투만 하도록 해줬습니다. 거슬리는구나. <웃음> 그러니까 만들려면 좀더 제대로 만들든지 아니면 아예 그냥 빼버리면 좋겠는데 좀 어중간한 느낌이에요. 그 부분이. 그러니까 저거는 그러니까, 그 스토리에 음. 몰입을 하는 분들한테 해당되는 얘기 같아. 어, 그럴 거예요. 캐릭터에 그러니까, 몰입이나 스토리에 몰입하시는 분들. 음. 네, 그러니까 캐릭터성을 살리는 부분에서 페르소나 같은 경우에는 낮 시간대의 그 커뮤 쌓고 이벤트 쌓고 뭐 대화하고 하는 그 스토리를 진행하는 부분하고 밤에 이제 저기 뭐지 미궁 들어가가지고 전 던전 들어가서 전투하는 부분이 이렇게 반반 정도로 비중을 차지하는 편이잖아요. 요 파이앤블렘도 초반에 그렇게 만들려고 했던 것 같아요. 근데 전투 부분은 재밌는데 이 학교에서의 부분이 생각 제가 기대했던 것만큼 별로 재미가 없었어요. 방금 말씀드린 것처럼 캐릭터성을 살리는 거나 서브 이벤트 부분들이 충분하지가 않았던 좀 그런 느낌이 좀 보이고요. 아 근데 이게 사실은 아제트 얘기에 부연 설명을 좀 하자면 컨셉부터가 음. 잘못됐어. 미친놈이 씨 선생이랑 학생이랑 나이 차이가 얼마 안 나. 또래야 또래. 맞아요. 그런 <웃음> 컨셉이야 처음부터. 그치, 그리고 학생이 나한테 반말하고. 어, 그 선생이 되는 과정도 골 때려. 어? 그렇죠. 지 아빠 때문에 되는 겨. 무시고 그런 게다 있어. 낙하산이야 낙하산. 낙하산 아빠 백으로. 아, 그러니까 이해가 안 되는 거지 상식적인 거랑. 그 다음에 이게 음. 좀 만약에 나이 많은 그 선생과 나이 어린 그 제자들을 키워서 이제 그 나이 어린 그 약한 애들을 좀더 강하게 만들어서 제가 전장에 대륙가는 이런 맛이 있어야 되는데 음. 또 그것도 아니니까 내가 세긴 세 그런데 학생들보다는 세긴 센데 그 차이가 그렇게 크지도 않아. 근데 주인공 그 선생 잘 키우면요 학생 필요 없어요 거의. 아, 그러니까 그렇지 잘 그러니까, 키웠을 때 얘기고 그때는. 그러니까 주인공 음. 한 명하고 반장 하나 그다음에 예쁜 애 마법사 한두명 정도 요 정도만 키우면. 그렇지. 음. 거의 전장을 휩쓸고 다닐 수가 있거든요. 그러니까 이제 그 나도 처음에 고민한 게 뭐냐면 얘도 키우고 싶고 쟤도 키우고 싶고 막 이런 거예요. 왜냐면 음. 일주일 동안 학생을 가르칠 수 있는 제한 수가 있어. 음. 그러다 보니까 내가 이 학생을 가르치고 싶고 제 학생도 가르치고 싶고 막 계속 얘도 하고 싶고 쟤도 하고 싶고 막 이런 거야. 네. 왜냐면 매력적인 캐릭터가 되게 많아요. 그다음에 스카우트 제도도 있어. 
딴 반에서 데리고 오는 거야. 어, 중간에 음. 지나가다가 말 걸어가지고 스카우트 할 수도 있는 거야. 이쁜 애가 지나가면 걸어, 말 걸어갖고, 야, 너 우리 말 와라. 선생이! 그렇게, 야, 그렇게 여탕을 만들어야 됩니다. 그러니까, 어, 길에서 가다가 좀 예쁜 애 있잖아. 그럼 헌팅해야 될거 아니야? 그럼 얘한테 대화를 해가지고, 야, 너 우리 반 올래? 하면, 처음에는 튕기죠. 원래 여자들은 다 튕기거든. 이거 여탕 만드는 소, 게임입니까, 그러면? 속으로 좋 네, 여탕 만드는 게임입니다. 그러니까 얘가 미치겠다. 튕기는데, 튕기면서 내가 뭐 하면은 갈지를 얘기해줘요. 야, 너말좀잘 타고 창좀잘 쓰면 내가 그때 한번 생각해볼게. 이러거든요? 네. 그러면은, 캐릭터 주인공 능력을 올리는 거야. 창하고 말 타는 걸 능력을 올리면 걔들이, 걔가 나중에 좋아하면서 이렇게 옵니다. 요런 식으로 해서 이제 애들을 스카우트해서 이제 반에, 전체 학교에서 괜찮은 애들은 우리 반에다 다 몰아넣는. 네. 요게 이 게임의 목적이에요. 자, 어쨌든. 네. <웃음> 어, 요게, 이게, 근데 이게 1부, 2부 이렇게 계속 구성으로 나뉘거든요. 맞아요. 1부, 2부. 아, 나 그거는 좀 참신했어. 나는 깜짝 놀랐어. 그 2부 바뀔 때. 네. 2부로 넘어가면은 기본적으로는 전쟁, 그치. 이제 전투 중심으로 가요. 그래서 1부하고 2부하고 느낌이 좀 많이 다릅니다. 좀 많이 다르긴 한데, 어, 전투 부분은 확실히 재밌어요. 전투 부분은 잘 만들어져 있습니다. 네. 기존의 파이엠블렘의 그 난이도, 그러니까 그 시스템이라든지 그 재미는 충분히 주는 편이고, 너무 낮은 난이도는 좀 비추고요. 네. 한, 그래도 한 중간 정도 난이도는 좀 하시길 권하는 편이고요. 음. 너무 낮으면 재미가 없거든요. 그래서 적당하게 그 상성 맞춰가면서 무기의, 이제 무기 업그레이드 시키는 거라든지 무기의 이제 내구도 이런 거 계산 잘 해가지고 좀 싸우는 부분 이런 것들도 좀 생각해야 되기 때문에 네. 어 그런 거 감안하면은 너무 난이도 낮은 것보다는 중간 정도로 보시면 되고요. 어 전반적으로 그 게임 자체가 못 만든 건 아닙니다. 파이어 엠블럼의 기본적인 재미는 있는데 제 개인적으로 말씀드리자면 아까 말씀드린 것처럼 지금 이번에 요그 풍화소리에 새로 추가되었던 그 부분들 그 부분이 생각만큼 충분하진 않다. 음... 좀잘 녹아 들어가 있진 않다라고 보는 게어제 생각이고요. 캐릭터 육성시키는 부분도 좀 한계가 있어요. 그러니까 내가 좋아하는 애를 충분히 육성시키긴 좀 힘들어요. 그 여러 가지 요소들 때문에. 네. 그러니까 뭐 의욕 부분이라든지 어좀 내가 일부러 억지로 쫓아다니면서라면은 좀뭐전정안될건 없는데 어 요리 시스템도 조금 가벼운 느낌이고요. 그러니까 요리가 전체 버퍼를 올리는 요리도 있고, 그러니까 한달 동안 그 우리 내팀 전체의 뭐 HP를 조금 더 올린다든지 뭐 힘을 조금 올린다든지 이렇게 해서 되게 미미하긴 하지만 어쨌든 버프를 주는 효과를 만드는 요리도 있고, 그다음에 캐릭터 한명한 한 명의 그 의욕을 높여주는, 그러니까 어 의욕이 높아지면 애가 공부를 잘해요, 잘 배웁니다. 쉽게 생각하면 좀 많이 가르칠 수가 있거든요. 네. 그래서 이런 거 조종하는 부분이라든지에서 여러 가지로 할수 있는 부분은 있지만 제 그냥 소감으로 말씀드리면 충분하지는 않은 느낌이에요. 아직 충분하지 음. 좀 않은 느낌이고 어 짜잘한 미니 게임들도 많이 있습니다. 낚시하는 부분이라든지 미니 게임이라고 말하기 힘든데 어뭐 씨앗 뿌려가지고 이렇게 재료 같은 거풀 씨앗 뿌려서 그 꽃이라든지 이런 거 해서 차 재료라든지 음식 재료 이런 거 만드는 그런 요소들도 있고 음, 화원이 네. 있지. 어, 음. 그렇죠. 그런 요소도 있고 여러 가지 요소들은 많이 있어서 성가대도 뭔가... 있어 성가대 그치 성가대도 있고 <웃음> 어아 상담하는 것도 있어요 그러니까 캐릭터 중에 누군가가 나한테 이제 상담을 하는 거야 예를 들면 뭐 이제 오빠가 이래저래 자꾸 쫓아오는데 나 어떻게 하면 좋을까요 그러면 내가 대답을 해주는 건데 아이 짜증나는 게 답정너야 얘들을 그러니까 상 지가 나한테 상담을 했잖아 음. 그럼 내가 대답을 해주면 그걸 뭐, 아, 뭐, 알겠습니다 하고 이렇게 하면 되잖아. 음. 아, 그것 좀 아닌 것 같은데. <웃음> 야, 니가 그럴 거면 나한테 왜 물어봤는데 도대체. <웃음> 그, 그게 이게 답이 정해져 있다 보니까 지금 그 음. 아제트가 얘기한 것도 나도 느껴긴 했어. 그러니까 뭐 답이 정해져 있으니까 네. 그 답을 음. 맞추기 위해서의 사전 지식이 필요한데 그 지식이 너무 부족하니까 찍는 수밖에 맞아요. 없는 거야. 음. 근데 그 답은 정해져 있거든. 근데 그거 답을 맞췄을 때 호감도가 올라가거나 아니면 뭐뭐 뭐, 뭐지? 하여튼 뭐 뭔가가 올, 올라가겠지 맞추면 근데 의욕도 올라가고 뭐 그런 어, 거 있어. 의욕도 올라가고 올라가는데 만약에 못 맞추면 얘가 두 가지 케이스야. 더 이상 단절을 그러니까 대화가 단절이 되거나 아니면 음. 내가 원하는 답을 지가 얘기해. 
어? 그치. 그러면서 대화를 이어가는 경우나 뭐 이렇게 두 가지 경우가 있는데 일단은 그게 좀 나도 이상하긴 하더라고 왜냐면 사전 지식도 없는데 얘를 어떻게 맞춰 내가 알아가는 그 과정이 있는 것도 아니고 네, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 그 캐릭터를 좀 알려줄 수 있는 사전 지식이 되는 이벤트라든지 대화가 좀 들어있으면 좋겠는데 네. 아무 뜬금없이 가른, 갑자기 그런 걸 물어보거나 그런 게 나오는 거예요 그러니까 어 그러니까 페르소나 같은 경우를 그 상대로 말씀드리면 중간에 중간고사 같은 거 치잖아요. 네. 그렇지, 중간고사에서 그렇지. 내가 잘 치면 이제 내 능력치도 많이 올라오고 인기도 좀 좋아지고 그런 부분들이 생긴단 말이에요. 그러니까 내가 메리트를 얻을 수 있단 말이에요. 그런데 중간고사에 나오는 문제들이 그 전에 게임을 하면서 중, 계속 말이 나오는 내용들이란 말이야. 네. 그 내용이 중간고사에 나오는 거거든. 그리고 캐릭터하고 이 대화를 하다가 나오는 질문이라든지 선택지에서 나와서 그 선택지에 대해서 호감도 올라가는 것도 어느 정도 이 캐릭터의 성격이나 이런 것들을 좀 대화를 하면서 알고 나면은 어느 정도는 내가 좀 고를 수 있는 맞출 수 있는 그런 부분들이 있단 말이에요. 네. 그리고 그거를 한두 번 틀렸더라도 페널티가 크지는 않아요. 그런데 이 파이앤블랙 같은 경우 이번 풍화설레 같은 경우에는 페, 그 페널티가 크다고 해야 되나? 그러니까 정답을 맞추면 호감도가 올라가는데 정, 정답을 틀리면 아예 호감도를 못 얻는 데다가 노미님 아까 말씀하신 것처럼 힌트가 전혀 없어요. 이 대답에 내가 뭘, 뭘 골라야 될지에 대한 힌트가 없는 거야. 이 부분이 좀 많이 답답해요. 그러니까 바꿔서 음. 얘기하면 이게 만약에 공략을 보고 하면 그걸 다 맞출 수 있을 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 쉬울 것 같은데 그 공략 보고 그거 다 맞추면 무슨 재미가 있어? 정답만 보고 정답만 골라서 맞추는 건데 그래서 개인적으로는 차라리 이 요소를 뺐으면 좋았을 것 같아요 오히려? 네 추가 요소로 넣은 건데 새로운 요소로 넣은 건데 이건 전 잘못 넣었다고 생각해요 그러니까 아 근데 그게 육성이라는 걸 넣고 싶어서 한것 같은데 음. 제 개인적으로 봤을 때는 지금 아제트가 설명하는 얘들은 캐릭터 수가 음. 그렇게 많지가 않아요 근데 음. 지금 이 풍화성월 같은 경우는 캐릭터들이 굉장히 많다고 그렇게 따지면 그러니까 페르소나는 캐릭터 숫자가 몇명 없는데 그렇지. 풍화서로는 캐릭터 숫자가 너무 많으니까. 어. 그런데 음. 이 많은데 이제 나는 그건 단점이라고 생각 안 했고 음. 이 많은 캐릭터를 다 육성할 방법이 없다는 게 그다음에 집중적으로 음. 몇 명만 해도 그걸 육성을 다못 한다는 게 불만이었어. 아, 그것도 있죠. 어. 육성에 대한 것들을 하기 위해서는 그러면 몇명몇 명만 집중 육성을 하면 진짜 걔는 진짜 강해져야 되는데 그게 안 돼. 그것조차도 안 되는데 캐릭터만 여러 명 늘린 게난 단점이라고 생각해. 음. 그거 맞아요. 캐릭터 수가 너무 많고 캐릭터가 갑자기 들어오는 느낌이에요. 그러니까 한 명씩 한 명씩 차근차근 들어와서 이렇게 키우는 그런 게 아니라 한꺼번에 일단 여덟 명이었나 어쨌든 딱 주고 시작하거든요. 확실히 아까 제가 얘기한 대로 개연성이 좀 떨어지는 거네요. 전체적으로. 그런 부분들은 좀 있어요. 음... 그렇다고 해서 이게 플레이 타임이 짧지도 않아요. 플레이 타임은 엄청 깁니다. 플레이 타임은 긴데 비해서 그런 부분들에 대한 연결이 매끄럽지가 못한. 그러니까 처음 선생이 되는 과정의 부분도 마찬가지고 중간중간에도 뭔가 설명이 좀 부족한 느낌이 많이 있어요. 그러니까 그 궤적 시리즈 같은 경우에는 섭외 궤적 같으면 말이 너무 많아서 문제인데 얘는 말이 너무 적다고 해야 되나? 좀 뭔가 설명이 부족해요 여러 가지로 뜬금없이 이렇게 스토리가 팍팍 진행되는 부분들이 있거든요 네. 그래서 어쨌든 그런 부분들은 조금 아쉬운 편이고요 개인적으로는 스토리 엮어 나가는 부분에서는 오히려 이프보다도 부족해 떨어지는 느낌이에요 음... 중반에 뭐 주인공을 둘러싼 그 비밀이 있어 주인공한테 숨겨진 비밀 같은 게 있는데 네. 그런 비밀들이 밝혀지는 과정이라든지 뭐 여러 가지 음모나 이런 게좀 풀리는 과정 이런 것들도 갑자기 뜬금없이 막 아, 자기가 악당인데 내가 악, 숨겨진 악당이었지 하면서 갑자기 지가 말을 하는 거야. <웃음> 아 갑자기 네가 왜 말을 하는데 그냥 그러니까 좀 여러 가지로 어 그런 스토리 전개는 요즘 게임답지 않은 옛날 진짜 80년대 90년대 페미컴 슈퍼미컴 시절에는 그런 식의 전개들이 좀 있었거든요. 네. 갑자기 빨리빨리 빨리 진행해야 되니까 음. 그런 게 있었는데 아 이, 이거는 요즘 게임 치고는 스토리 전개가 너무 팍팍 건너뛰는 느낌 음. 좀 그런 느낌이 있습니다 근데 이 부분이 아제트한테는 단점이 될수 있는데 저한테는 장점이 됐습니다 
그렇겠죠. 왜냐하면 저는 그런 스토리를 별로 신경을 안 쓰다 보니까 거꾸로 음. 하도 생뚱맞게 나오니까 보게 되는 거야. 글자도 몇개안 나와. 그러니까 음. 더 집중하고 스토리를 보기 위해서 그 조그만 지식이라도 얻기 위해서 보게 되더라고. 음. 그니까 오히려 더 보게 되는 것 같아요, 저는. 저 오히려, 오히려 노미님한테는 포커싱이 되는 거였네요, 그러면. 그렇지. 이게 왜냐면 나는 얘 너무 그림 많으니까 막 넘어가도 대충 그림만 봐도 알겠던 스토리들이 얘는 모르겠는 거야. 음. 그림만 봐서는 도저히 모르겠는 거야. 그러니까 글도 별로 안 나오니까 읽게 되더라고. 음. 그좀더 집중한 것 같아요. 기존 거보다. 어쨌든 방금 말씀드린 부분은 이제 새로 들어와온 그 육성이라든지 캐릭터하고 사기 뭐라고 해야 되지? 어쨌든 그 파트 전투 부분 외의 그 학교 내에서 자유롭게 움직이는 약간의 오픈월드스러운 그 파트 요거에 대한 부분이고요. 네. 어 이쪽은 약간 호불호가 있을 수 있을 것 같아요. 제가 생각했을 때 호불호가 좀 있을 수 있을, 수 있을 것 같고 새로운 요소라서 좋아하는 분도 있을 테고 저처럼 괜히 들어갔다 어정쩡하다라고 느끼는 분도 있을 테고 어, 요거는 뭐 사람마다 다른 부분일 테고. 자, 노무님 전투 부분은 어떤 것 같아요? 전투는 저는 굉장히 재밌게 했어요. 그, 아까 뭐, 음. 도끼나 뭐 이런 것들의 상성, 그러니까 무기들의 상성과 그 다음에 숲 지형, 연계, 그 다음에 아, 그, 그러니까 연계도 그렇고 각각 음. 그런 동료들에 의한 버프랑 이런 것들이 굉장히 재밌게 한것 같아요. 그러니까 그런 걸 계속 생각하게 그치. 만들더라고. 근데 나중에 세지고 나서는 그냥 다 위임이야. 그, 세지고 나서 위임이 가능한 게 뭐냐면요. 그 아까 처음에 제일 처음에 말씀드렸던 검 원래 기본 공식이 검창 이제 도끼가 서로 물고 물리는 형태로 이제 가위바위보 싸움을 하게 되거든요. 그렇죠. 네. 그 페미컴 때나 슈퍼미컴 때는 이 상관관계가 엄청 컸었어요. 엄청 심했었어요. 요 역학 관계가 상성이 서로 안 맞으면 진짜 그냥 한두 대 맞고 죽거나 한대 맞고 죽고 이런 경우도 굉장히 많았거든요. 네. 근데 이번 풍화설월은 그 부분이 좀 많이 약해진 편이에요. 그래서 상성상 내가 불리한 상성을 가지고 있더라도 캐릭터 레벨만 어느 정도 키워놓고 나면은 다 그냥 씹어 먹어버릴 수 있는 거의 그 정도 수준으로. 그러니까 드물게는 이제 중장갑 입은 애들, 요런 애들, 그러니까 중장갑 입은 애들은 당연히 마법으로 죽여야 되거든요. 네네네. 아니면 암호 킬러라든지 이런 그 무기들이 있어요. 요런 걸로 해야 되는데 그거 없더라도 어느 정도는 플레이가 가능한 수준으로. 그좀 상성이 약간은 약하, 약해진 편이 전작들에 비해서는 좀 많이 약해진 편이고 어 전투의 재미는 그니까 약간 라이트 그러니까 좀 쉬워진 느낌이긴 해요 캐주얼한 느낌이고 요거는 계속 그 진행되는 흐름이거든요 앞에 옛날 작품들에 비해서는 최근의 파이어 엠블렘이 좀 전반적으로 라이트해지는 쉬워지는 느낌이기 때문에 어뭐 나쁘진 않은 것 같습니다. 새로 즐기는 분들이 처음 만약에 이 파이 엠블렘을 즐기는 분들이라고 하면 이 정도면은 괜찮지 않나 싶은 정도 음. 그 정도인 것 같아요 밸런스나 이런 부분들은 음, 저도 나쁘지 않았어요 이 정도면 네. 음. 뭐 짜잘하게 추가되는 요소로 뭐 기사단 같은 거 끼울 수 있는 거 있었거든요 용병대를 해가지고 주인공 한 명만 싸우는 게 아니라 용병대를 끌고 다니면서 이렇게 싸우는 이런 형태인데 어, 그, 실제로 그냥 플레이할 때는 거의 많이는 못 느낄 거예요. 용병, 용병대 따라다니나, 안 따라다니나? 이렇게 느낄 텐데, 그, 스위치에서 버튼에서 플러스 버튼하고 마이너스 버튼 있잖아요. 네. 보통, 이제, 플스 같으면은, 스타트하고 옵션, 옵션. 옵션 쉐어 버튼 되는 것처럼, 네. 보통, 일반적으로 옛날에 쓰던 기념은 스타트 셀렉트 또는 뭐, 스타트 옵션, 뭐, 이런 버튼이 되는 건데, 그, 그 버튼이 전투화면에서는 주민 주마웃 형태가 되거든요? 역할, 역할이 되는데, 요때 주민을 하면은 그 기사단들이 이렇게 같이 있는 걸볼 수가 있습니다. 네. 근데 그 상태로는 조작을 못해요. 그래서, 기사단은 어쨌든 그 주인공 약간 버퍼를 주는 느낌이라고 생각하시면 돼요. 그래서 약간 특수효과 같은 것도 좀 있고 한데, 어, 잘짜 맞추면은 꽤 괜찮은 효과를 낼 수가 있기 때문에 요거 맞추는 것도 좀, 그, 재미됩니다. 어느 정도 이 재미 요소는 되고, 어, 대신에 전투 끝날 때마다 또 리필해줘야 되는 부분이 약간 귀찮긴 한데, 어쨌든, 어, 요 부분도 좀 괜찮고요. 짜잘한 요소들이 들어가 있는 부분들은 전투에서 추가되는 짜잘한 요소들은, 어, 전반적으로 만족스러워요. 괜찮은 요소들이 많아서. 음. 좀, 뭐, 머리 써야 되는 부분도 있고, 뭐, 그렇다고 너무 머리 써야 되는 건 아니거든요. 아까 방금 말씀드린 기사단 요소 같은 경우에, 
그 약간의 퍼포기 때문에 이거를 위해서 막 한참 머리 싸매고 뭐 배치해야 되고 이러진 않아요. 적당히 대강 맞춰만 넣어도 다좀 싸우는데 도움이 되기 때문에 그냥 가볍게 추가되는 요소 요 정도라고 생각하시면 됩니다. 음. 자 여기까지 들으면 제아동우님 어때? 좀 할만할 것 같아요? 재밌을 것 같아요? 저도 재밌을 것 같은데요? 음자 노미님은 이제 엔딩에 어차피 다 보셨으니까 음네 제아동우님도 꼭 한번 즐겨보시도록 하시고요 네. 어 다른 요소들 혹시 노미님 또 생각나는 요소 있어요? 어 네트워크 얘기를 안 하셔서 네트워크 멀티플레이로 꼭, 아, 그 뭐, 네, 멀티플레이라고 해야 되나? 네, 그렇죠. 네트워크 꼭, 꼭 켜고 가셔야 됩니다. 네? 뭐라고? 네트워크를 꼭 켜고 가셔야 돼요. 그렇지. 네트워크 꼭 켜고 해야죠. 네, 맞아요. 자, 이게, 뭐, 코옵을 한다든지, 아니면, 뭐, 같이 플레이를 한다거나, 뭐 대전을 한다거나, 그런 게 아니에요. 그런 거 아니에요. 음, 네. 그런 게 아닌데도 꼭 네트워크 연결을 하셔야 됩니다. 음. 자, 지하동님, 왜일까요? 글쎄요. 어, 제가 요구하고 비슷한 방식으로 최근에 소개해드린 게 이제 데스 스트랜딩이 있었죠. 아, 네, 네, 네. 좋아요? 아무야? 좋아요, 좋아요는 아니고. 그 좋아요가 왜 나와서? 어, 좋아요는 아니고 그저 저거 뭐지? 어, 데스 스트랜딩에서 보면 내가 온라인 상태에서 온라인 연결해 놓으면. 내가 만든 게 아니라도 누군가가 만들어 놓은 건축물들이 있잖아요. 네. 음, 그렇죠. 그걸 내가 이용할 수가 있잖아. 그런 느낌처럼 네트워크를 온라인을 이제 연결해 놓고 나면 바닥에 아이템이라든지 경험치를 주는 그 스팟들이 생겨요. 음, 음. 맞아. 그 옛날에 다크 소울 밑에 흰석 이렇게 써 놓은 것처럼 어, 그렇지. 그렇지. 음. 그런 느낌처럼. 근데 다크 소울은 이제 누가 힌트 힌트를 적어 주는 그런 거잖아요. 음. 요거는 이제 힌트 적는 건 아니고 누가 죽었던 자리에 아이템이 좀 남는다든지 그렇지. 음. 그런 식의 그 흔적이 남아요. 그러면은 거기에 가면은 내가 템을 먹을 수 있다든지 뭐 경험치를 먹을 수 있다든지 이런 거기 때문에 없는 것보다 있는 게 훨씬 나잖아요. 음. 음. 그렇죠. 그래서 이 이게 있으면 의외로 요게 꽤 쏠쏠하거든요. 집중을 도를 좀 높여 주는 건가요? 아니요 난이도 자체를 낮추게 돼요. 그렇죠. 난이도랑 상관 있고 그다음에 이제 그 선택장에 있는 분들 있잖아요. 아 맞아요. 그분도 네. 있죠. 선택장에 음. 있는 분들이 이제 오늘은 뭘 가르킬까, 오늘 누굴 가르킬까, 아니면 오늘 무슨 행동을 할까 하는데 그날의 행동한 음. 거에 대한 지표들이 나와요. 그러니까 다른 사 다른 사용자들이 네. 그날의 네. 뭘 일을 가장 많이 했고 뭐 이런 것들이 나오기 때문에 그냥 그거 따라하면 돼요. 네. 그러니까 주말에 보면 내가 할수 있는 게 여러 가지가 있어요. 예를 들면 산책이라고 해서 학교 내를 돌아다니면서 이제 다른 애들 만나고 얘기하고 이벤트 겪고 이런 걸할 수도 있고 네. 아니면 강습이었나 해가지고 이제 그 교, 내가 교육받는 거 이런 거 아니면 내가 강의하는 그런 거할 수도 있고 그러니까 애들 가르치기만 하는 이런 거할 수도 있고 아니면 싸우러 나갈 수도 있고 그냥 쉴 수도 있고 이렇게 해서 여러 가지 선택지가 있는데 내가 뭘 해야 될지 모르잖아 이때 온라인이 연결돼 있으면 다른 애들이 뭘 골랐는지 퍼센테이지가 나와요. 네. 그, 그날에, 그러, 그 해당 날짜에. 네, 응. 네, 해당 날짜에. 내가 그 날짜에 다른 사람들은, 다른 유저들은 뭘 골랐는지를 보는데, 사실 이게 약간 단점 중에 하나가, 어느 정도 한번 쏠리기 시작하면 다 그쪽으로 쏠려버리게 돼요. 그렇지. <웃음> 그래서, 초창기 때 플레이할 때는 이거 플레이하면 뭐, 이거 30%, 이거 40%, 저거 50%, 뭐, 이런 식으로 있었다라고 치면, 나중에 후반에 플레이할 때 되면요 거의 한쪽으로 99% 몰려있기도 하고 거의 뭐한 90% 대 5% 대 3% 이렇게 돼 있으면 은 사람 심리상 당연히 90%를 쫓아가게 되잖아요 음. 그럼 내가 고른 선택지도 또딴 사람한테 영향을 미치다 보니까 좀 쏠림 현상이 생기긴 하는데 어쨌든 대부분의 경우에는 그쪽으로 가는 게 맞아요 그쪽 가면 대부분은 별 문제 없이 좀 무난하게 진행을 할수 있기 때문에 그러니까 뭘 골라야 될지 모르겠다 싶을 때는 온라인 연결해가지고 남들 고른 거 따라가면 우리나라 다 그렇잖아요. 모난돌이 정 맞는다고 그냥 묻어가는 게 제일 좋잖아. 그렇죠. 그래서 묻어가면 중간은 가니까. 그래서 이런 느낌으로 진행하는 것 때문에 온라인은 연결을 해서 플레이를 하시는 게 훨씬 좋습니다. 음... 알겠습니다. 뭐또 추가적으로 하시고 싶은 말씀 있으신가요? 
네, 이제 시간이 너무 많이 돼서 자야 될것 같아요. 네, 그러니까 저는 개인적으로 되지. 총평을 하자면 육성 그렇게 나쁘지 음. 않았어요. 아제트는 이제 그런 그 캐릭터성들을 하나하나 그 많은 캐릭터들에 대해서 다 연구하고 싶었던 것 같고 저는 음. 그냥 그냥 되는 대로 뭐얘얘 얘 괜찮았네 그리고 얘 계속 데리고 다니고 얘기하고 뭐, 뭐 맞은 맞는 거다 막 이렇게 생각하고 했거든요. 근데 2부에서는 완전 시스템이 달라져요. 그러니까 전제 전투 음. 위주로 가다 보니까 2부 때부터는 정말 재밌게 한것 같고. 근데 1부 어. 재미없다고 하지는 않았어요. 1부도 굉장히 재밌게 한것 같아요. 네. 네. 플레이 타임이 얼마나 나옵니까? 나는 어. 한 30시간 나온 것 같은데? 30에서 40시간? 저는 한 6, 70시간 나온 것 같은데? <웃음> 여기서 이렇게 차이가, 차이가 두 배가 차이가 나요, 두 배가. 여기서 이렇게 차이가 나는 거야. 나는 어. 거의 스토리를 안 보고 막 진행하고 다 위임하고 막 많이 그랬거든. 음. 한 70시간 된것 같은데요? 거의. 그렇군요. 1회차 하는데. 그러니까 이게 보통 그 많이 하셨던 분들은 이건 3회차를 다 해야 된다고 해요. 그렇지. 3회차를 음. 다 해야 스토리를 다알수 있고, 이제 1회차 때 몰랐던 뒷 얘기라든지 이런 것들을 2, 3회차를 하면서 다알수 있다라고 얘기를 하는데, 그래서 사실 그 부분이 조금 아쉽긴 해요. 음. 그걸 다 했으면은 좀 다른 평가를 제가 할수 있을지 모르겠는데 어쨌든 1회차만 한걸 기준으로 말씀드리면 조금 아쉬운 느낌, 뭐 부실한 느낌 이런 느낌이고요. 음. 아 근데 3회차까지 다 하려고 하면 너무 오래 걸리니까 그래서 음네 요거는 조금 나중에 제가 혹시 3회까지 다 하고 나서 저게 바뀌면. 평가가 바뀌면 이건 <웃음> 다시 말씀드리겠습니다. 어... 하여튼 저는 괜찮은 게임이었어요. 그 육성도 재밌었고 전투도 재밌었고 오랜만에 괜찮은 SRPG 한 느낌. 예. 네, 그래서 그리고 제가 아까도 얘기했듯이 영웅 전설을 제가 너무 재밌게 했던 성계 시리즈 너무 재밌게 했던 사람으로서 그 성계의 느낌이 굉장히 많이 살려져 있어요. 그래서 그러다 보니까 좀 그런 느낌이 더 강할 수도 있었던 거고 그다음에 중간 중간에 그 애니메이션이나 아니면 그런 동영상들이 너무 이쁘게 잘 만든 것 같아. 그런, 그런 것들이. 음, 어, 영상미가 너무 좋았던 것 같아. 그리고 단점 저도 있습니다. 단점 딱두 가지인데, 주인공 목소리가 안 나오는 거랑, 그 다음에 주인, 아, 네, 주인공이 내 스타일이 아닌 거랑 딱두 개입니다. 음. 주인공이 매력이 좀 떨어져요, 사실. 음, 주인공이 내 스타일이 아니에요. 네. 네. 그러니까 오히려 그 아까 흑수리반의 반장, 에, 에델, 에델바르, 에델가르트. 아니, 나개 말고 에델. 그 흰색 머리 있잖아. 흰색 머리가 개가 훨씬 낫다. 아, 걔도 괜찮지. 음. 그러니까 괜찮은 애들, 그 다른 캐릭터들 중에서는 좀 괜찮은 캐릭터들이 좀 있는데, 오히려 주인공은 좀 감정이입이 잘안 돼요. 어, 별로 매력적이지가 않아. 뭐지? 음. 네, 좀 그런 느낌이라서. 조금 아쉬운 그런 부분들은 있고요. 그러니까 중간중간에 스토리가 좀 뜬금없는 부분들은 있는데 그래도 전반적인 흐름 자체가 나쁘진 않아요. 어, 큰 메인 스토리의 부분 자체는 나쁘진 않은데 그걸 엮어가는 부분들에서의 아쉬움 이런 것들이 있는 거고 그요 파이어블렘 시리즈 자체가 아까 노미님이 그 그래픽 중간에 이벤트 들어가는 요 영상 애니메이션 들어가는 거 좋다고 말씀하셨는데 창념 때부터 항상 좋았습니다. 그래픽이 되게 좋았어요. 그, 그니까, 게임큐브용으로 나왔던 창념의 계적 때부터 욕을 굉장히 잘 쓰는 편이었거든요. 네. 그래서 연출은 중간중간에 이벤트 컷신 연출은 뭐 굉장히 좋은 편이에요. 음, 이번 편도 좋습니다. 음. 네. 자, 그래픽이나 전투에서는 뭐 전혀 불만이 없고, 저는 그, 아까 말씀드린 이번에 새로 나온 그 부분의 어, 연출이나 구성이 조금 아쉬운 캐릭터를 좀더잘 살릴 수 있었는데 충분히 못 살렸다라는 요 부분이 좀 아쉬운 거죠. 응. 그렇죠. 그러면은 어, 저는 플레이 해봐야겠네요. 네, 꼭 해보세요. 네, 회사에 하나 있거든요. 네. 야, 있는데 왜안 해? 야, 너, 야, 야 미친놈아 있는데 왜안 했어? 와, 아니 지금 어이가 없네. 그걸 우리 바이럴 팀장이 지금 플레이하고 있는 중이라. 와. 아, 그걸 내놓으란 얘기를 못 해가지고. 야 지금 이게 나온 지가 언젠데 뭘 아직까지 다안 끝냈으면 그거 안 하는 거지. 네가 가져와서 해. 어 그래? 네. <웃음> 아니 이미 네. 끝나서 안 해도 돼. 하지 마. <웃음> 아 이제 하지 마. 나너 용과 같이 나 용과 같이. 네. 어 그렇군요. <웃음> 자, 뭐 그렇게 뭘 어떻게 봐야 돼? 씨. 자, 어, 시뮬레이션 RPG의 시작과 끝. 어, 현재 끝까지 와 있는 네. 
끝인데 좀다안온것 같아. 그럼 후속작이 또 나올까요? 나오지. 네, 나오겠죠. 응. 이건 당연히 나와. 당연히 잘 나왔나? 잘 나왔지. 좋고, 응. 네, 고티도 받고 했으니까. 네. 아, 고티가 하나 있었군요. 그러고 보니까. 네. 네. 그리고 아까 이, 이런 학원물 스타일의 이번에 추가된 그 요소가 해외에서 잘 먹히는 것 같아요. 음... 양키 애들이 좋아하는 게 건가 봐. 그러니까 페르소나가 해외에서 인기가 좋잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이걸 일부러 집어넣은 건지 해외 쪽에서도 평이 상당히 좋거든요. 네. 음. 알겠습니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다. 파이어 엠블렘 풍화설에 대해서 좀 상세하게 알아봤습니다. 이번 주 그런데 말입니다. 여기까지 진행하겠습니다. 네. 자, 깸덕부상 제178화 SRPG의 시작과 끝 파이어 엠블렘 풍화설할표는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 말씀드린 대로 새해가 밝았습니다. 어, 밝은 지가 벌써 이제 일주일이 지났네요. 벌써. 시간 정말 오지게 빨리게 가는 것 같네요. 네. 이게 나이 먹으면 먹을수록 시간이 빨리 가는 것 같지 않습니까? 네, 그런 것 같긴 한데 야, 야 일주일 가지고 무슨 빨리 갔다고 얘기하기좀 쪽팔리지 않니? 근데... 그래도 빨리 갔잖아요, 실제로. 네, 네 빨리, 빨리 진행하시죠. 우리 지금 새벽 3시가 다 되고 있습니다. 네, 녹음 시간은 <웃음> 3시간 한 50분 넘어가고요. 야, 네, 나 빨리, 내일 출근해야 돼. <웃음> 빨리 끝내시죠. 왜 출근해, 내일? 아, 내일 토요일이구나. 빨리 해, 빨리 해. 네. 자, 어, 알겠습니다. 자, 무슨 내일이 170... 토요일이야. 오늘이 토요일이지. 오늘이 토요일이지. 아, 네. <웃음> 자, 깸덕불상제 170... 아이, 씨발, 너희 때문에 말이 더 기다리잖아. 네. 네. 자, 겸덕비상 제178화 SRPG의 시작과 끝 파이어블렘 풍화설화표는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 샤라라라라.